0: Wunderbar. Wunderbaren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Echte-Mamas-Podcast. Mein Name ist Isabelle und ich freue mich sowas von, dass ihr dabei seid. Mit Schwangerschaft und Geburt verändert sich der Körper einer Frau. Der Prozess des Mauerwerdens hinterlässt ganz einfach Spuren. Und das ist auch gut so. Dehnungsstreifen, hängende Brüste, ein schlaffer Bauch. All das sind nun mal Beweise dafür, dass wir in uns, in unserem Körper, einen kleinen Menschen gebaut haben. Alleine das sollte eigentlich Grund genug sein, den eigenen mama zu feiern. Aber, und ich selbst weiß, wovon ich rede, das ist nicht immer einfach. Es kann schwer fallen, sich auf die Veränderung einzustellen, seinen Körper neu lieben zu lernen. Wir möchten euch aber genau dabei helfen. Wir möchten euch noch einmal in aller Deutlichkeit sagen, du bist wunderschön. Doch weil Komplimente allein nicht immer helfen, habe ich mit Annika Senft gesprochen. Sie ist Expertin für Body Love und Female Empowerment. Annika ist Selbstmama und begleitet andere mit ihrem Coaching zu mehr Selbstliebe und einem guten Körpergefühl. In dieser Folge verrät sie uns, wie wir unser eigenes Selbstbewusstsein auf emotionaler, aber auch ganz praktischer Ebene ordentlich pushen können. Schaut euch unbedingt mal auf Anikas Webseite um unter www.wilde-blume.com findet ihr ein ganz liebevoll gestaltetes Angebot, um dein ganzes Potenzial entfalten zu können. Babyliebe kommt oftmals vor Selbstliebe. Und gerade nach einer Schwangerschaft möchten die meisten Mamas eher nicht in Unterwäsche über den Laufstieg spazieren. Und dennoch wir sind tief beeindruckt von der immensen Kraft, die der weibliche Körper gerade in dieser Zeit entwickeln kann. Warum also nicht einfach mal dafür feiern, was wir vor, während und nach der Schwangerschaft sowie unter der Geburt alles leisten? Bevor es losgeht, möchte ich euch deshalb den Sponsor der heutigen Folge vorstellen, Picture People. Mit über 70 Fotostudios ist das Familienunternehmen auch in deiner Nähe zu finden. Professionelle Fotografen und eine intime Studioatmosphäre sorgen dafür, dass du dich während des Shootings rundum wohlfühlen kannst. Egal ob alleine, mit deinen Kindern oder der ganzen Familie. Picture People hält besondere Momente für immer fest. Gönn dir mit einem Fotoshooting etwas Erholung und Liebe. Du hast es dir sowas von verdient. Picture People macht deine Auszeit vor der Kamera zu einem unvergesslichen Erlebnis. Und die komplette Auswahl an Fotoshootings, die findest du auf picturepeople.de. Liebe Annika, herzlich willkommen im Echte-Mamas-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Danke für die Einladung. Ja, ich freue mich total, weil unser Thema ein so schönes ist. Unser Thema ist nämlich der Körper einer Mama. Ähm, allerdings ist dieses Thema gerade für viele Frauen und Mütter gar nicht so schön, beziehungsweise gar nicht so einfach. Denn ähm, viele Mutis haben mit den Veränderungen, die Geburt, Schwangerschaft und so weiter ähm, mit sich bringen, zu kämpfen. Wir möchten heute ganz offiziell jeden Körper einer Frau und jeden Mama-Körper feiern. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du da bist. Ich weiß von mir selber, dass es schwierig ist oder schwierig sein kann, mit den Veränderungen umzugehen, die eben, was ich eben schon gesagt habe, ein Mutterwerden mit sich bringt. Was sind deine Erfahrungen, was sind deine Wahrnehmungen?
1: Ja, meine Erfahrung ist da ganz ähnlich, dass viele Mamas sich schwer damit tun, dass ihr Körper nach Schwangerschaft, Geburt, Stillzeit so gar nicht mehr aussieht, wie er vorher aussah. Und sich verändert hat und mir fällt auf, dass viele Mamas schon lange bevor sie Mama werden, also viele Frauen und Mädchen, äh, Schwierigkeiten mit ihrem Körper haben. Und das ähm, ja ist dann wie so ein Brennglas, wie eine Lupe, die da draufgesetzt wird mit Schwangerschaft und Geburt. Ähm, wird es nur noch alles desaströser und die Baustellen werden noch größer, die wir so sehen, dabei gehört eigentlich so ein Mama Körper auf ein Podest gestellt und gefeiert, weil der hat so was Krasses geleistet, was wir uns das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Der hat ein Leben gebaut aus dem nichts heraus. Das sind zwei winzig kleine Zellen, die da zusammenkommen und daraus wird ein komplett funktionstüchtiger Mensch, der dieser Körper einfach so nebenbei baut. Weil in der Schwangerschaft können wir ja weiter arbeiten gehen, wir können weiter zum Sport gehen, uns um unser Leben kümmern. Manchmal müssen wir ein bisschen langsamer machen, aber eigentlich läuft es so ja im Hintergrund ähm, mit.
0: Äh das stimmt. Und ähm, ich finde, du hast recht, es ist unglaublich, was der Körper schafft und leistet. Ähm, leider fällt es manchmal schwer, das präsent zu haben, besonders dann, wenn das Außen einem da noch ein paar Steine in den Weg legt. Zum Beispiel mit so wunderschönen Bounce-Back-Bildern von super schlanken Frauen, die definitiv nicht so aussehen, als hätten sie gerade erst ein Kind auf die Welt gebracht. Ich finde diesen Trend sehr schwierig, vor allen Dingen, weil wir uns natürlich eh schon viel in diesen sozialen Medien wie Instagram und so bewegen und vergleichen. Was denkst du?
1: Ja, ich glaube, das ist total gefährlich. Also gerade das, was wir so alles konsumieren, die Bilder, die wir uns angucken, Bounce-Back-Bilder und auch alle anderen Frauenkörper. Wir kriegen so einen winzig kleinen Ausschnitt äh, von den Möglichkeiten, wie Körper aussehen können, Präsentiert und glauben immer, wir müssen ganz genau so auch sehen, auch aussehen und uns in so eine Richtung arbeiten. Aber die Vielfalt ist ja viel größer. Wir sehen vielleicht ein, zwei, drei Prozent äh, groß schlank durchtrainiert, aber es gibt ja so viel mehr Formen. Und ja, da kann ich nur dazu einladen, die eigenen Social-Media-Kanäle so zu gestalten, ähm, dass man Gute Bilder sieht, also Bilder, die einem helfen und bei anderen Dingen einfach weggucken. Ich merke das auch immer wieder, dass ich meinen Social Media aufräumen muss und ja, bestimmten Kanälen nicht mehr folge, weil ich merke, mir tut das nicht gut. Ich kann die Welt nicht im Großen Anlass machen und äh, verbieten, dass solche Bilder gezeigt werden, aber ich kann aufhören, sie mir anzugucken. Ich
0: habe bei der Recherche äh, für dieses Interview, ich, ähm, einfach mal bei Google eingegeben, Mama, Körper, Geburt nach Schwangerschaft, äh, Körper nach äh, Schwangerschaft und nach Geburt und neun von zehn Artikeln, fast neuneinhalb von zehn Artikeln hatten Überschriften wie nach dem Baby zurück zur Wunschfigur. Also es ging überall darum, wie kann mein Körper nach der Geburt wieder genauso aussehen wie vorher oder vielleicht sogar noch besser. Was denkst du über solche Aufrufe?
1: Ja, ich, manchmal glaube ich, ja, da kommt so eine Revolutionsstimme äh, in mir hoch. Manchmal glaube ich, ja, die Welt will, dass Frauen mit so einem Bullshit beschäftigt sind, damit sie sich nicht um die wirklich wichtigen Dinge kümmern können, nämlich dass wir eine Welt brauchen, die anders miteinander funktioniert, die so ein bisschen funktioniert, wie wir im Kleinen mit unseren Kindern versuchen umzugehen, wertschätzend, liebevoll, freundlich und der Körper, ganz ehrlich, der ist doch einfach nur unser Instrument, unsere Hülle, mit der wir in der Welt unterwegs sein können. Aber entscheidend ist doch, was wir damit machen. Sind wir liebevoll und freundlich zu uns, zu unseren Kindern, zu den Menschen in unserer Umgebung? Oder Und manchmal denke ich, warum, warum muss der in Größe 36 passen? Äh, muss der überhaupt nicht? Weil der wird kein bisschen besser äh, in dem, was er tut dadurch. Wir sind nur viel mehr beschäftigt damit, Diät zu machen, Sport zu machen und oft so ein gegen uns selber, ähm, ja, dass ich so denke, Mann, ich würde gerne alle schütteln und sagen, hört einfach auf, diesen Kram zu lesen, den zu liken, den zu folgen, überhaupt da ja Energie drauf zu geben. Also weder im dafür sein noch im dagegen sein, sondern ja geh eine Runde tanzen oder tanz im Kinderzimmer und guck, was dir gut tut, wie du dich gut fühlst. Also, dass du in einer schönen Energie bist und nicht in so einem, oh Gott, das reicht nicht und das reicht nicht und das reicht nicht und das reicht nicht.
0: Das heißt, wir sollten auf jeden Fall versuchen, nicht diese extreme Wertigkeit in das Aussehen unseres Körpers zu legen, sondern eher in das ja, Gut mit ihm umgehen. und ich glaube, darin übe ich mich gerade, dass es ähm, auch nicht darum geht, zurückzuwollen körperlich, also wieder so auszusehen wie vorher, sondern dass es eher darum geht, den Körper neu kennenzulernen, weil er ja, auch genau. neu ist, er hat neue Dinge geleistet und ihn halt auch neu lieben zu lernen, oder?
1: Ja, ja, Das also vielleicht... Kennen die Mamas äh, dass wenn Kinder, wenn die ein bisschen größer sind, wenn sie nicht mehr Babys sind, wobei doch auch, wenn die Babys sind, wenn die sich so ankuscheln an einen, wenn die einen umarmen, ähm, wenn die so, ja, in die, ich, ich mache es gerade schon selber mit meinen Armen, so in den Arm genommen werden wollen und es so warm und weich und innig und liebevoll ist. Und kein Kind dieser Welt würde sagen, Mama, dein Bauch ist aber hässlich oder deine Arme sind zu dick oder so ich kenne eher Kinder die sagen oh meine Mama ist ein bisschen zu hart und zu knochig und die finden das ziemlich bescheuert weil das nämlich gar nicht so warm weich und kuschelig ist aber wenn wir das schaffen würden uns ab und zu mit diesen liebevollen Augen die unsere Kinder für uns haben selbst zu betrachten dann wäre glaube ich schon so viel gewonnen weil natürlich ist der Körper anders. Wir sind ja jetzt auch dafür da, kleine Menschen
0: ähm, geborgen groß werden zu lassen. Das stimmt. Leider ist es ähm, ja oft so, wie wir eben schon gesagt haben, dass das Außen sehr stark sein kann und zwar also nicht nur das, nicht das nahe Außen wie unsere Kinder oder unsere Partner, sondern das, die Gesellschaft, wie zum Beispiel bei Instagram Bilder und es ist natürlich auch, du hast eben, ich finde das sehr schön, dass du gesagt hast, vielleicht auch selber ähm, echte Bilder zu teilen und zu zeigen, wie es wirklich ist, um, weil der ja auch eine ganz besondere Schönheit besitzen. Allerdings gibt es ja durchaus Menschen, äh, die sich dann genötigt sehen, das äh, zu beurteilen und zu verurteilen. Ähm, wie können wir uns stark und schön und ganz echt zeigen und uns trotzdem davor schützen, dass andere uns angreifen oder ähm, ja mit ihren Kommentaren beleidigen und treffen?
1: Ja. Yeah. Ich nenne das emotionales Teflon, dass man sich wie so eine Teflonschicht um sich rum vorstellt und manche Dinge versucht einfach so daran abperlen zu lassen. Ich weiß, dass das super krass schwierig ist, weil es so viel ähm, innere Arbeit ähm, erfordert und braucht und ich kann das auch nicht jeden Tag. Ich habe Tage, da stehe ich irgendwie gut im Saft und denke, das ist mir einfach egal, da rein, da raus. Das sind keine Menschen, die wichtig für mich sind. Ähm, ich lese es erst gar nicht oder wenn ich es lese, dann swipe ich es einfach weg und ähm, gucke, dass es gar nicht so dicht ähm, in mein Leben reinkommt. Und es gibt andere Tage, da bin ich vielleicht, ja, äh, habe ich zu wenig geschlafen, habe mich mit meinem Partner gestritten, äh, mein Kind war anstrengend. Ähm, Wetter ist schlecht, was auch immer und dann kann ich natürlich nicht so gut damit umgehen. Manchmal denke ich, vielleicht hilft es dann auch, gar nicht so viele Bilder zu teilen, weil es gibt auch ganz tolle Bilder von echten Mama-Körpern mit Falten, mit Dellen, mit Speckröllchen, mit allem, was dazugehört, die künstlerisch total schön sind, in der Natur fotografiert. Die kann man sich natürlich angucken aber auch unter denen findet man Kommentare, wo man sich denkt, was ist mit den Leuten kaputt? Und ich merke, dass ich immer wieder einfach rausgehe. Ja, wir sind da und das ist total schön und man kann wirklich ganz viel Inspiration ähm, über Social Media bekommen. Und wir beide würden nicht miteinander sprechen, wenn es das nicht gäbe. Ähm, und auf der anderen Seite, ähm, ja immer wieder auch rausgehen und merken, das tut mir nicht gut, dann mache ich die Tür dazu einfach zu. Wir würden unseren Kindern auch nicht sagen, geh doch immer wieder hin äh, zu dem XY äh, sowieso, wenn der die dich ärgert oder haut oder mit Sand nach dir wirft. Dann geh einfach weg. Die Welt ist größer als genau diese eine kleine Ecke. Dreh dich um und äh, Geh dahin, wo es schöner ist, wo nette Menschen sind.
0: Das ist schön, dahin zu gehen, wo schöner ist. Was bedeutet, dass wir da auf jeden Fall nicht vergleichen sollten, denn vergleichen macht generell nichts schöner. Nee. Trotzdem ist es wir eine, haben eine eine so krass sehr ungeschärft. Ja, genau. Es ist trotzdem, was ich gerade sagen, es ist eine sehr ungeschickte Angewohnheit von uns, diese ständige Vergleichen. Warum und vor allen Dingen wie sollten wir das sein lassen?
1: Also ich glaube, der erste Schritt ist zu merken, dass wir ab der ersten Klasse in der Schule auf Vergleichen äh, gepolt wurden. Es geht immer darum, sich miteinander zu vergleichen und in so ein Bewertungssystem zu passen und sich da anzupassen und irgendwie vorwärts zu kommen. Um, und das haben wir über zehn, manchmal sogar 20 Jahre um, erlebt. Und das ist ganz tief in uns drin. Und wenn ich mir das klar mache, dass es so ein Basisprogramm schon fast ist bei mir, dann kann ich auch bewusst entscheiden, okay, ich mache meinen inneren Taskmanager auf und ich schließe dieses Programm, uh, weil mir gerade klar wird, Vergleichen ist eine schlechte Idee. Und Vergleichen ist immer eine schlechte Idee, weil wir sehen sofort, dass was nicht gut funktioniert, das macht ja auch Sinn, dass man das sieht, weil das kann man dann verändern, ähm, ja, den eigenen Fokus zu, äh, zu verändern und zu merken, das ist ja das allererste, überhaupt zu merken, ah, ich bin gerade im Vergleichenmodus, ich denke gerade über mich und über die andere Mama, ähm, wieso ist die so dünn, wieso bin ich so dick, ähm, die Hose sieht ja hässlich aus, die Hose sieht ja schön aus. Also sich selber bei dem, was man so den ganzen Tag als Radioprogramm im Kopf hat, ähm, zu beobachten und bewusst zu entscheiden, okay, diesen Sender schließe ich einfach. Ich höre jetzt in der Sekunde auf, das zu denken. Und ich denke vielleicht sogar was Netteres und nicht so ein ganz oder gar nicht Anspruch. Jede Sekunde, äh, die man geschafft hat, netter zu sein, macht das Leben netter. Und auf die große Zeit gerechnet wird es eine große Summe.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Mir hilft das ähm, manchmal, die Position zu wechseln. Also es ist das, der Gegenteil vom Vergleichen, was ich gerade übe. <lacht> ähm, weil es gibt, wie du sagst, wunderschöne Bilder von, von wunderschönen Mamas und Frauen. Und was ich bei denen total feiere und ganz besonders finde, würde ich bei mir verfluchen. Deswegen versuche ich oft, ähm, mit mir umzugehen oder über an mich, über mich zu denken, wie ich ähm, über diese Frauen denken würde, die ich mir anschaue. Nämlich mit viel mehr Zuwendung und viel mehr, ja, viel zugewandter, viel positiver, als ich es bei mir selbst tue. Also vielleicht ähm, den Vergleich umkehren und mit sich selbst so umgehen, wie man andere
1: betrachtet. <lacht> Kann vielleicht ja, auch ganz gut tun. Ja, und da finde ich, ja, da finde ich, ist das Mama-Werden äh, und Mama-Sein ein total guter Schlüssel. Weil wenn wir uns ab und zu fragen, ähm, würden wir das jemand anderem erlauben, so über unser Kind zu denken, zu sprechen, zu urteilen, zu werten, würden wir nicht. Als ich das allererste Mal den Gedanken hatte, ähm, betrachte dich selber mit den Augen einer liebevollen Mutter, ja, bis habe ich gemerkt, wie mir die Tränen kommen und wie ich, also es hat mir so den Boden unter den Füßen weggezogen, emotional in dem Moment, weil ich gemerkt habe, das mache ich überhaupt nicht. Wenn so jemand mit meinem Kind sprechen würde, ich würde die Krallen ausfahren, ich würde biestig werden, ich würde die Löwenmutter schlechthin sein und der anderen Person die Augen auskratzen. Und so spreche ich jeden Tag mit mir selbst, immer wieder. Und bin so, ist, also wie destruktiv wir oft mit uns selber umgehen. Und dann ist der erste Schritt zu merken, okay, ich tue das und ich kann es aber auch lassen. Und wie eine gute Freundin mit mir sprechen, so versuchen über mich zu denken in kleinen Schritten. Es sind immer, die kleinen Sachen machen das. Man, immer wieder das zu probieren. Es sind äh, wirklich wie dein Kind laufen, lernt wie dein Kind sprechen, lernt wie dein Kind, sich die Welt erschließt, ähm, genau so kannst du das selber machen. Ähm, ja, und dich immer wieder fragen, okay, wäre das okay, wenn jemand so mit meinem Kind redet? Nee, wäre es nicht. Okay, dann könnte ich ja damit aufhören, selber mit mir so zu reden.
0: Mhm. Ja, das ist, ähm, das ist auch interessant, einfach zu sagen, das habe ich zum Beispiel noch gar nicht gemacht, ähm, wirklich aus, in die Kinderposition, also zu gucken, ob ich das zulassen würde, wenn jemand mit meinem Kind so spricht oder so. Ähm, denkt und sich äußert. Ähm, ich finde, es wird einem noch ein bisschen schwerer gemacht, wenn die körperliche Unzufriedenheit nicht ähm, nur tatsächlich im Äußeren liegt, sondern auch darin, dass wir wirklich noch mit, ich nenne es jetzt Nachwehen, zu kämpfen haben. Keine Ahnung, sind so das Rückenschmerzen, schmerzende Brüste, Verletzungen im Intimbereich. Ähm, das macht, kann ja was mit uns machen. Wie können wir hier heilen, sowohl körperlich als auch eben emotional von diesen Wunden ähm, und Schmerzen, die halt Schwangerschaft und Geburt durchaus auch mit sich bringen können?
1: Auch da, der, dieser innere Blick ähm, auf uns selbst, wir haben richtig was geleistet. Dieser Körper hat richtig was geleistet. Wenn man sich jetzt vorstellt, das wäre, weiß ich nicht, ein Auto oder irgendwas Technisches, ähm, das hat ähm, gerade eine Weltreise hinter sich ähm, und äh, was Weltbewegendes und Weltveränderndes. Und es braucht Zeit, bis das alles wieder aufgeräumt ist und ähm, verheilen konnte und wieder aufgetankt und poliert und repariert ist. Und ich weiß von mir selber, ich will auch immer, dass es schnell geht. Ich will, dass es jetzt einfach funktioniert. Ähm, oft geht es aber nicht. Also, das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Dann reißt es halt ab. Und sich das klarzumachen, das braucht Zeit. Und sich dann Begleitung zu suchen von Ärztinnen, Therapeutinnen, Physiotherapeutinnen und, und, und es gibt so viele Menschen, die da Kompetenzen haben. Und unseren Körper liebevoll mit uns selbst sein und liebevoll dabei zu begleiten, wieder zu heilen und okay damit zu sein, dass er gerade nicht okay ist. Ähm, weil es geht nicht nur darum, immer happy wie die Gummisau und bling bling und Glitzer und super positiv und ich sehe jetzt nur noch das Positive. Zum Leben gehört alles dazu, Tag und Nacht, Herbst, Winter, Frühling, Sommer und es hat alles eine eigene Qualität und manchmal ist es nicht okay und dann okay damit zu sein, dass es nicht okay ist, dass wir Schmerzen haben, dass es noch nicht verheilt ist, dass wir traurig sind, dass wir uns alleine fühlen und mit anderen Mamas ehrlich sprechen, also ehrlich sagen, ja, yes, heute ist nicht okay und Tränen laufen zu lassen, weil das ist was wirklich wirklich krasses, was wir da geleistet haben und immer noch leisten, was unser Körper leistet, was wir leisten und ähm, ja, ich habe festgestellt, wenn ich ab und zu eine andere Mama in den Arm nehme, verbal oder in echt, oder einfach nur durch die Haltung, mit der ich ihr entgegentrete, ähm, dann werde ich selber auch öfter in den Arm genommen. Und selbst wenn ich das nicht für mich selbst liebe, dann habe ich ja ein kleines bisschen mehr Gutes in die Welt gelassen. Und davon brauchen wir mehr.
0: Ich finde, dass auch das Stillen hier ein Thema sein kann. Ähm, weil das ist natürlich was sehr Wunderbares und was sehr Intimes mit unserem Kind und was, was man sehr genießen kann. Aber es ist auch etwas, was einen ganz schön fordert. Und äh, viele Mamas, weiß ich, haben das Gefühl, dass ihnen, ihr Körper in dieser Stillzeit nicht so richtig gehören würde. Was ja nochmal ein anderer Aspekt ist. Also nicht nur ein, wir fühlen uns nicht so wohl, sondern irgendwie ist das gar nicht mehr so richtig meiner. Weil man ähm, die Energie, die man hat... Nee, ist
1: das überhaupt nicht deiner, leider. Ja,
0: genau. Weil die Energie muss man teilen oder möchte sie auch teilen. Wie können wir hier zu einem guten Körpergefühl finden?
1: Also das ist so, in der Schwangerschaft, über die Geburt, wenn das Baby klein ist ähm, und über die gesamte Stillzeit dein Körper gehört nicht mehr nur noch dir. Und dieses Gefühl kennt jede Mama, mit der ich ehrlich gesprochen hab, habe. Und das ist was total Schönes und es ist was total Schreckliches. Beides gleichzeitig. Es ist wie so zwei Seiten einer Medaille. Das gehört ganz eng zusammen. Und da hilft vielen, einfach kleine Räume für sich selbst zu finden. Vielleicht ist es eine Tasse Kaffee oder eine Tasse Tee, die man alleine trinkt. Vielleicht ist es eine halbe Stunde, die man ein Buch liest. Ich weiß, Mamas mit Babys denken jetzt so, oh Gott, eine halbe Stunde, wie soll das gehen? Das geht natürlich nicht, wenn ihr ganz alleine seid. Aber dass ihr mit den Menschen die mit euch ja, durch diese Phase des Lebens gehen, Verabredungen trefft, dass sie euch wirklich entlasten und dass ihr, dass das die kleinen Inseln sind, auf denen ihr kurz durchatmen könnt und das Gefühl habt, okay, jetzt bin ich mal nur ich. Ich mit meinem Buch oder ich beim Spazieren gehen, ich mit meiner Tasse Kaffee und das Baby ist beim Papa, bei der Partnerin genauso gut versorgt. Die wollen das auch nicht kaputt machen. Die haben sich das auch gewünscht und äh, geben ihr Bestes bei der Oma, bei der Babysitterin, wenn das Baby schläft. Ähm, und ich weiß, es ist nicht so einfach, diese Inseln zu finden. Meine Insel war ganz lange morgens als erste aufstehen. Der Papa ist mit dem Baby äh, oder. Ja, so acht, neun, zehn Monate alten äh, Baby im Bett liegen geblieben und hat noch zehn Minuten gespielt und ich habe alleine den Tee gemacht in der Küche für uns und den Brei für meinen Sohn und das war fünf bis zehn Minuten alleine in der Küche, das war meine Insel, das war das, was ich äh, richtig genossen habe und Freundinnen, die noch keine Kinder hatten, sind fast vom Glauben abgefallen als sie uns zugehört haben, dass das irgendwie die Insel ist, aber so ist es. Und die kleinen Inseln wirklich wahrnehmen und bewusst wahrnehmen und nutzen ja und sich ähm, andere Menschen ins Team holen, die einen daran erinnern, dass man eine Insel braucht.
0: Das heißt, es ist im Grunde, wie auch schon bei den anderen Dingen, die du uns ans Herz gelegt hast, kleine Schritte können durchaus große Wirkung zeigen, auch hier. Auch wenn man manchmal denkt, das bringt doch nichts, ist die Wirkung doch eben oft ist wirklich so, dass es uns zumindest ein bisschen weiterbringt oder ein bisschen zu uns selbst zurück oder zu unserem guten Körpergefühl. Schwierig wird es natürlich, wenn... Und das ist, glaube ich, oft der Fall, ob es nun an körperlichen Veränderungen liegt oder auch an körperlichen Verletzungen, die noch durch Geburt und so mit einhergehen, dass sich diese Unzufriedenheit irgendwann auch auf unsere Partnerschaft auswirken kann. Wie können wir damit umgehen, damit wir mit unserem Partner, mit unserer Partnerin, alles gemeinsam in den Griff kriegen und man sich nicht immer weiter zurückzieht und weiter voneinander distanziert, nur weil man irgendwie sich selbst nicht wohlfühlt und deswegen gar nicht so auf den anderen zugehen mag.
1: Ja, reden hilft. Reden hilft immer in kleinen Momenten versuchen, mit sich selbst zu reden und mit sich selbst ehrlich zu sein und dem Partner, der Partnerin gegenüber ehrlich und offen zu sein. Und das ist, das ist, eine total wahnsinnige intensive Zeit und dieses, den ganzen Tag will ein Kind was von dir als Mama, ähm, fordert ganz viel und dann willst du abends nicht, dass noch irgendjemand was von dir will, ähm, obwohl es vielleicht eigentlich schön wäre und dann fühlst du dich nicht so wohl. Das sind so, das ist auch so ein Sammelsurium an ganz vielen kleinen Momenten, ähm, da zu sprechen miteinander, dass alle wissen, das ist eine anstrengende Zeit und dass wieder auch die kleinen Schritte, dass man in kleinen Schritten versucht, sich anzunähern, Inseln zu haben, auch mal wieder Sex zu haben, obwohl man überhaupt gar keine Lust darauf hat. Ähm, hinterher war es meistens trotzdem ganz schön. Ähm, also die Ansprüche irgendwie runter, runterzuschrauben und ähm, ja. In kleinen Momenten vielleicht auch die Umarmung einfach mal wieder zu genießen, ähm, im Miteinander und kurz durchzuatmen, loszulassen, sich über, übers Küssen zu freuen, sich über, also, auch da wieder die kleinen Schritte. Habt nicht die Vorstellung davon. Man hat jetzt ein Kind geboren, sieht bam aus wie Heidi Klum und läuft so durchs Leben, hat 25 Nannies, Köche, Putzfrauen und alle halten alles von einem weg. Und dann hat man auch noch heiße Dates und ähm, fühlt sich so sexy wie noch nie in seinem ganzen Leben. So ist die Realität nicht. Und wenn ich mit anderen sprecht, dann ist das auch wirklich äh, für niemanden so. Und für mich augenöffnend war, als ich mit einem schwulen Papa, der die Mama-Funktion sozusagen übernommen hat, also der zu Hause geblieben ist, sich um die Kinder gekümmert hat, äh, im Park und auf dem Spielplatz rumhing und dem ging das ganz genauso. Und sein Körper hat kein Baby geboren, ähm, sondern das, sein Körper hat einfach nur ein Baby am Leben gehalten im ersten Jahr. Und dem ging das ganz genauso. Ähm, ja. Wo ich so dachte, ja, das ist einfach, es ist das Gesamtpaket. Es ist nicht nur die körperliche Ebene, sondern das ist ganz schön viel.
0: Ja, und es zeigt ja auch irgendwie, dass man vielleicht nicht nur sich selbst wieder neu kennenlernen und lieben lernen muss oder sollte oder könnte, sondern halt auch eben den Partner oder die Partnerin, ne? dass man sich da auch nochmal, es verändert nun mal, ein Kind zu bekommen, ähm, ob man das nun ähm, selbst gebärt oder in seine Familie aufnimmt. Da dann vielleicht einfach ähm, ja die Geduld mit sich und miteinander zu haben, ähm, kann bestimmt helfen. Ich habe das Problem, dass ich ähm, also ich bin tatsächlich sehr zu hadern mit dem, äh, wie ich aussehe. Das hatte ich aber durchaus auch schon vor der Geburt, wie du vorhin äh, schon angedeutet hast. Ähm, und ich würde gerne manchmal meine äh, Ängste meinem Mann gegenüber formulieren und kommunizieren. Und es gelingt mir nicht ohne dabei so... Ach, ich bin dann immer so... Ja, ich sehe so hässlich aus. Findet finde mich bestimmt gar nicht mehr schön. So... <lacht> Und ich wünsche mir so sehr, irgendwie einen Weg zu finden, wo ich das Gefühl habe, das ist jetzt auch produktiv, dass wir darüber reden. Weil wenn er danach sagt, doch, doch, ich finde dich total schön, dann sage ich, ja, ja, tust du eben nicht. Glaube ich dir nicht. Also wie kann man da, irgendwie gibt es da so vielleicht ein Geheimrezept, wie man ähm, erstens seine Sorgen formulieren kann, aber auch glauben kann, wenn das Gegenüber sagt, diese Sorgen sind unbegründet?
1: Ja, wenn es ein Geheimrezept äh, gäbe, dann... Ähm Hätte ich keinen Kreditantrag für unsere Wohnung gebraucht, dann wäre ich wahrscheinlich schon steinreich ähm, und äh, hätte, hätte es überall verkauft. Ja, auch da ehrlich sein, die kleinen Schritte. Sich, ja, und sich lieber auch mal Hilfe holen. Tatsächlich, also ich glaube, ähm, wir denken viel zu oft, wir müssen das alles alleine können. Ähm, das müssen wir nicht, und man muss sich nicht erst Hilfe holen, äh, wenn die Krise schon riesengroß ist, sondern ja, manchmal hilft einfach eine dritte Person, die da sitzt. Das kann in der Familienberatungsstelle sein, das kann die Lieblingstherapeutin sein, das kann äh jemand sein, der als Coach arbeitet, das kann auch irgendwie ein guter Freund, der Patenonkel, Patentante vom eigenen Kind sein, wer auch immer. Manchmal hilft einfach eine dritte Person, die da sitzt und sagt, hast du gehört, was A gesagt hat? Hast du gehört, was B gesagt hat? Was hörst du, wenn, du, wenn dein Mann, deine Frau, deine Partnerin, Partner da spricht? Wie so eine, das macht es langsamer, das übersetzt es und es gibt, ja, wenn du deinem Mann nicht glaubst, weil du dir selbst ja auch nicht glaubst, dass du schön aussiehst und dass man dich schön finden kann, der hat ja nicht so viele Möglichkeiten, dir das glaubhaft zu machen. Der, also soll der jetzt irgendwie um dich rumtanzen äh, und äh, oder das ganze Wohnzimmer voller Rosen hängen und auf dem weißen Pferd angeritten kommen und das ist äh, mit Geigen und einem drum und dran. Also es gibt ja nicht so viele Möglichkeiten für ihn. Der kann dich angucken und kann dir sagen, ich finde dich richtig schön und ich freue mich, dass du die Mama von unserem gemeinsamen Kind bist. Aber mehr Möglichkeiten hat er ja gar nicht, und du musst ihm das glauben. Das kannst du nur, wenn du das auch fühlen kannst. Und manchmal hilft einfach, wenn man eine dritte Person hat, die es langsamer macht, die es übersetzt, die sagt, ich höre da, dass er dich wirklich schön findet. Und für sich selber zu gucken, okay, was sind die Sachen, die du selber an dir schön findest. Und vielleicht sind es gerade nur deine Augen. Vielleicht ist es manchmal auch dein Lachen. Vielleicht sind es deine Hände, vielleicht ist es der Nagellack auf deinen Fußzehen. Also du find irgendwie die kleinen Sachen und fang wieder mit den kleinen Sachen an und versucht euch gegenseitig zu glauben, was an Liebevollem da ist. Körperlich sehe ich bei weitem nicht so schön aus, wie ich mit 20 ausgesehen habe, aber ich fühle mich schöner. Und deswegen finden mich andere auch schöner. Das ist so der Verliebteffekt. Ähm, wenn man verliebt durch die Straßen geht, dann kriegt man plötzlich haufenweise Angebote von anderen Menschen. Und die drei Jahre vorher, die man Single war, hat man sich gefragt, wo die eigentlich alle rumhängen. Das ist ja, wie wir uns selber sehen. Und so kann man das also. Das, das kommt zurück. Das sind Spiegelneuronen.
0: Das stimmt, das habe ich auch schon oft erlebt. Ähm, du hast uns jetzt, ich finde den Tipp äh, super, eine dritte Person dazu zuhören, bin ich eh immer Fan von ähm, bei allen Kommunikationsschwierigkeiten, weil das immer hilft, einen äh, Übersetzer oder äh, einen, einen Zwischenstopp mit dieser Person zu haben. Ähm, was gibt es sonst noch so ganz allgemein? Du hast schon ein paar Dinge gesagt, aber kannst du noch mal so uns ein paar Tools mit an die Hand geben, ob praktische oder emotionale, die uns helfen können, damit wir uns wieder wohler fühlen in unserem Körper?
1: Bewegung, frische Luft, Lachen, Freude, Tanzen, tief durchatmen. Das sind so, das ist so der große Blumenstrauß. Wirklich mit sich selbst Momente finden, wo man Einfach tief ein- und ausatmet. Das ist auch auf der körperlichen Ebene super. Also weil sich der ganze Körper entspannt beim Einatmen und so öffnet. Das bis runter zum Beckenboden, bis runter in den Fußboden, äh, in die Erde atmen vom Gefühl. Und da reichen zwei tiefe Atemzüge, drei tiefe Atemzüge. Das sind zehn Sekunden. Die hat man. Die kann man sich äh, einplanen draußen sein, hilft, spazieren gehen, vielleicht machst du gerne Yoga, vielleicht tanzt du gerne, vielleicht kannst du mit deiner körperlichen Konstitution auch Trampolin springen oder mit deinem Kind Fangen spielen, also diese kleinen Momente von Bewegung im Alltag zu finden, die die sowieso schon da sind und die die man sich vielleicht auch wünscht und die für sich selbst zu machen. Nicht gegen Kalorien, gegen Zellulite, gegen äh, Kilos, gegen, 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 sondern was kann ich für mich machen? Was macht mir Freude? Was macht mir Spaß? Und vielleicht ist es auch der Kitzelkampf im Kinderzimmer. Und den einfach zu, zu sehen, wahrzunehmen und innerlich in so ein, das war ein guter Körpermoment für mich heute, äh, Glas zu packen und das zu sortieren. Also es hat ganz viel mit Bewusstsein, Bewusstwerden zu tun und mini kleine äh, Ansprüche an sich selber. Wahrscheinlich hast du gar nicht die Energie, wenn du gerade äh, im ersten Babyjahr bist, anderthalb Stunden Sport zu machen. Weil dann brichst du hinterher zusammen, musst schlafen, Schokolade essen, Kaffee, alles gleichzeitig, ähm, weil das gar nicht vorgesehen ist. Aber Fünf Minuten beim Spazieren gehen, bewusst spazieren zu gehen. Das ist körperliche Betätigung. Du bist sowieso den ganzen Tag auf den Beinen und unterwegs und machst was. Vielleicht gibt es einzelne Momente, ja, die du mit einem anderen Blick betrachten kannst.
0: Ich finde es auch ganz spannend, dass man den Blick tatsächlich auch auf vermeintliche äußerliche Oberflächlichkeiten legen kann. Bei mir zum Beispiel ist es so, dass ich ähm, nach der Geburt haben mir meine Klamotten nicht mehr gepasst und es hat sehr lange gedauert, bis ich festgestellt habe, es liegt nicht äh, an der Größe oder so, oder daran, dass sich mein Körper verändert hat, sondern dass ich nicht mehr so bin wie vorher. Also ich bin einfach anders ähm, und habe mich einfach nicht mehr wohl und zu Hause in den Klamotten von vorher gefühlt. Ähm, meinst du, es können eben auch diese Dinge sein, die uns auf unserem Weg zu einem guten Körpergefühl im Weg stehen, beziehungsweise die vielleicht ein bisschen auch mal angeguckt werden könnten, ob wir da was für uns tun können, damit es uns besser geht?
1: Ja, ich finde, das ist eine total schöne Ecke, in der man so einfach was machen kann. Und wenn ich mir für mich selbst einen schönen neuen Pulli kaufe oder Schuhe oder es muss ja nicht gleich die Hose sein, da Hosen sind ja oft ein kritisches Thema für viele Frauen, sondern einfach, ja, was Schönes. Oder den Nagellack mal wieder auszupacken, die letzten Tage, die jetzt äh, die Sonne noch scheint, sich die Fußzehen zu lackieren oder auch im Winter sich die Fußzehen zu lackieren, weil wenigstens beim Duschen kann man sich darüber freuen, dass man gerade so schöne Füße da äh, in der Badewanne oder in der Duschwanne stehen hat. Ähm, ja, die Sachen finden, auf die man jetzt Lust hat. Ähm, ich habe irgendwie ich hab einen tollen Lippenstift dann gefunden, den ich mochte. Ich habe mir vorher viel die Haare gefärbt. Das ging natürlich irgendwie schwanger und stillend nicht. Und dann hatte ich einen Lippenstift in einer schönen Farbe, so ein All-day-Long-Stay. Da musste ich einmal eine Minute investieren, den ordentlich aufzutragen. Und der hat mir den ganzen Tag Freude bereitet. Und hat auf äh, der Gegenüberebene den Eindruck hinterlassen, ich wäre eine top Mutter. War ich nicht? Nie. Die, die mich näher kannten, wussten das auch. Aber es, es sieht dann schön aus. Es ist was Frisches, was Neues. Ähm, ja, also finde das, was zu dir passt. Und also so, so funktioniert ja alles in der Natur. Das ist eine stetige Veränderung. Und wir entwickeln uns immer weiter, und sind nicht mehr diejenige, die wir gestern waren oder vorgestern oder vor einem Jahr,
0: vor drei Jahren, vor zehn Jahren. Und eigentlich ist es ja auch ganz schön. Ja, und es zeigt wieder, es sind die kleinen Dinge. Wir können es nicht oft genug sagen. Ich möchte abschließend noch... Ähm Unbedingt dafür plädieren, dass wir uns alle nicht mehr so krass unter Druck setzen. Und zwar meine ich nicht nur unter Druck, eben einem ganz bestimmten Schönheitsideal zu entsprechen, sondern auch den Druck, dass wir uns eben direkt nach der Geburt wieder wohnen in unserer Haut fühlen. Ähm, ich finde, das darf auch Raum haben, dass wir uns eben erstmal vielleicht nicht so mögen und uns erstmal neu kennenlernen möchten, müssen, erstens, wie wichtig findest du, ist es, dass wir uns Zeit nehmen, um eben alle Gefühle zu akzeptieren, auch dann, wenn sie vielleicht negativ sind? Und zweitens, wie können wir uns so ganz insgesamt vom Druck befreien? Also früher war das
1: Wochenbett ja 40 Tage. Das ist eine ganz schön lange Zeit, in der man nichts anderes gemacht hat, außer anzukommen in dieser neuen Rolle. Mittlerweile sind viele Frauen nach vier Tagen wieder draußen bei Instagram ähm, irgendwie ja und meinen, sie müssen jetzt schon wissen, wie das alles geht und wie ihre Rolle so ist. Also sich wirklich Zeit zu nehmen, da drin anzukommen, ähm, Mama zu sein, Mama von genau diesem Kind zu sein, was jetzt in die Familie gekommen ist. Das ist ja nicht mit ähm, einmal Mama werden getan. Das ist ja beim zweiten, dritten, fünften, hundertsten Kind immer noch so, dass da jemand Neues ins Leben einzieht und man sich sortieren muss. Ja, sich da bewusst zu sein und sich einfach den Raum zu nehmen und miteinander auch den Raum zu nehmen, öfter mal ähm, die Welt außen abzuschalten. Das haben ja auch ganz viele jetzt irgendwie in der Corona-Zeit, die für die meisten Familien wirklich herausfordernd war ähm, und äh, nicht nur Gutes beinhaltet hat, aber da zu merken, dass es uns auch gut tut, ein bisschen weniger zu machen. Ähm, und nicht so viel im Außen unterwegs zu sein, sondern mal so in der kleinen, ruckeligen Höhle. Ähm ja, sich dafür den Raum zu nehmen. Und allen Mamas, die ihr kennt, die die Mamas werden, zu sagen, das ist so, das ist die schönste und die schlimmste Zeit. Das ist so eine krasse Veränderung, die es da gibt. Das ist unfassbar. Und man kann sich hundertmal freuen und man kann auch hundertmal geweint haben am gleichen Tag. Und das ist, ja, also da ehrlich miteinander zu sein, echte Mamas äh, zu sein, die echt miteinander sprechen und nicht nur den schönen Schein zeigen, weil das denken wir alle, ach, das ist toll und dann schiebe ich meinen Kinderwagen und es macht so Spaß und es ist alles so hm, äh, schön. Äh, und so ist es nicht, es ist nicht nur so. Und wenn ihr eine unglückliche Mama seht, äh, ihr zuzulächeln, ihr zu sagen, kauft ihr doch ein Eis, um, und ich jetzt, meine Kinder sind schon größer, sage ganz oft anderen Mamas, die ich gar nicht kenne, es wird besser. Wirklich, versprochen. Es gibt auch gute <lacht> und Momente. Ist so, diese,
0: ja, und wie du sagst, je ähm, offener und ähm, ehrlicher und echter wir uns zeigen, umso mehr kriegen wir ja auch zurück an Ehrlichkeit und Offenheit und das ist wahnsinnig bereichernd. Deswegen danke ich dir so sehr, liebe Annika, dass du heute auch so offen und ehrlich zu uns warst und mit uns warst. Ich hoffe, dass wir ganz, ganz viele Mamas da draußen ähm, ein gutes Gefühl mitgeben können und ihnen sagen können, dass sie ganz, ganz wunderbar sind und wunderschön und ihr Körper einfach richtig cooles, also nicht nur super aussieht, sondern auch so was Krasses gemacht hat wie ein Mensch. Es ist halt absurd, wie wunderbar wir Frauen wir sind. Und das sollten wir feiern. Vielen, vielen Dank. Darf ich noch eine
1: Sache sagen? Ich würde nämlich gerne noch sagen, ja, unbedingt. Euch, lebt euren Kindern das vor, was ihr für euch selber euch wünscht. Weil die machen euch sowieso alles nach. Ist egal, was ihr ihnen erzählt, ist egal, was ihr ihnen vorliest, die machen nach, was ihr ihnen vormacht. Ähm, versucht ihnen ab und zu vorzumachen, wie fantastisch ihr selbst seid. Selbst wenn ihr nicht dran glaubt, fake it until you make it.
0: Das finde ich schön. Das ist ein schöner Abschluss. Vielen, vielen Dank, liebe Annika. Alles Gute für dich und deine Familie.
1: Ja, danke euch auch allen. Jeder, die zuhört.
0: <lacht> liebe Annika, vielen, vielen Dank noch einmal für diese schöne Folge. Ich hoffe, dass wir ganz, ganz viele da draußen erreichen konnten und ihnen die Motivation mit auf den Weg geben können, sich wieder mehr zu lieben, sich selbst zu umarmen, sich selbst etwas Gutes zu tun und sich selbst zu feiern. Ich tue das aus der Ferne in jedem Fall. Ich feiere euch sowas von... Und eine ganz geschickte Überleitung, ich würde es auch sowas von feiern, wenn ihr am nächsten Montag wieder mit dabei seid. Bei einer neuen Folge im Echte-Mamas-Podcast, denn uns gibt es jeden Montag und es wäre ja wohl richtig schrecklich, wenn ihr das verpasst. Deswegen drückt einfach jetzt den Abonnieren-Button, ist für euch nur ein kleiner Klick, für uns bedeutet er ganz viel. Ich würde mich außerdem freuen, wenn ihr auf Portalen wie iTunes kommentiert gerne auch den Podcast teilt, anderen davon erzählt, oh, was euch so einfällt, was man mit uns so alles machen kann. Bis dann, ihr Wunderland.